0: Willkommen zum Podcast von Zukunft.li. Bei bei Büro Helvetia ermöglicht 100% Homeoffice, der Schlagziele ist kürzlich im St. Aller Tagblatt In der Pandemie heißt es dass Schaffen von der Homeoffice, das klappt und darum will man den Arbeitnehmenden entgegenkommen. Die Helvetia ist vielleicht ein Extrembeispiel, aber kein Einzelfall. Und im Lehrterstein machen sich die Unternehmen Gedanken ob und wie sie dem Homeoffice-Trend, der durch die Pandemie enormen Schub begegnen kann. Im Lehrterstein ist diesbezüglich aber die besonders gross, weil mehr als jeder zweite Arbeitnehmende pendelt über die Grenze nach Lehrterstein. Das Problem, wenn Grenzgänger im Homeoffice schaffen, den es zu sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen, aber auch arbeitsrechtlicher Konsequenzen führen. Darüber reden wir heute mit dem Ralf Büchel, dem Inhaber und Geschäftsführer von der Firma Caveris. Er beratet Unternehmer bei den komplexen sozialversicherungsrechtlichen Fragen. Zuerst werden wir aber mit dem Philipp Hammer, Geschäftsleiter Executive Search and Recruiting Services von Wilhelm, im Falle klären, ob der Hype rund ums Homeoffice überhaupt Bestand hat. Herr Hammer, die Corona-Situation hat sich normalisiert, die Massnahmen sind zumindest bei uns beendet. Sind denn ein grosszügiger Homeoffice-Angebot wie von der Helvetia-Versicherung auf ein bisschen PR oder entspricht das tatsächlich einem Bedürfnis der Bewerber?
1: Die Marktbeobachtung sagt eigentlich, dass das Bedürfnis nach Homeoffice deutlich grösser ist als das Angebot. Das mag mit den rechtlichen Rahmenbedingungen zusammenheben, wo noch ein bisschen nachhinken. Da hören wir sehr später mehr. Ähm, aber sehr auch mit der Bereitschaft der Unternehmen man nennt das die auch «Organisational Readiness». Und da gibt es eine Studie von, von Bertelsmann dazu und der Führungskräfte, die einfach sagt, dass immer noch ein Viertel der Führungskräfte, man kann so anders sagen, drei Viertel sind, sind der Meinung, das klappt aber immer noch ein Viertel äh, Mann, ja, das ist irgendwie schwer kontrollierbar und das klappt noch nicht so gut zum Homeoffice. Also da sind wir auf gutem Weg. Und schlussendlich, ja, um auf die Frage ist das PR oder ist das, ist das tatsächlich ein Bedürfnis? Es ist ein Bedürfnis und vor allem dann auch, wenn es darum geht, um einen Wettbewerb der Talent. Und da geht es dann auch darum, dass man da, wie die LWC das versucht, eine Botschaft zu finden, die auf die Arbeitgebermarken einzahlen. Und das ist eine so eine Botschaft. Das ist ein Vorhaben, das etappenweise umgesetzt werden will von LWC. das ist ja morgen noch nicht passiert. Aber zumindest besteht Bereitschaft und es hat sicher auch Vorteile im Sinne von, man kann auch, nicht nur die Arbeitgebermarken aufladen mit Wert, also man gibt dann auch Verantwortung, Eigenverantwortung, man gibt Vertrauen und so weiter und wird attraktiver, sondern es gibt wahrscheinlich den nicht und andere Effekte, wie Fixkosten reduzieren, aber auch vielleicht den Effizienz steigern, wenn wir an Meetings denken, wo man nicht mehr reisen muss.
0: Wie wichtig ist denn, dass Lechterstein die Standortattraktivität der hochhaltet, dass wir über die Flexibilität jetzt eben gerade auch im Bereich von Homeoffice bieten können überhaupt?
1: Ja, ich glaube, die Anziehungskraft, die Lechterstein hat, hängt vor allem jetzt im Fachkräftebezug mit den unternehmerzimmer zusammen. Und wir haben grosse globale Unternehmen da, aber auch sehr solide KMUs. Und das sind wir sehr attraktiv. Und das Homeoffice ist quasi ein Faktor von der Attraktivität und ich glaube, dass, die, dass der Faktor kurzfristig, dass man da vermutlich noch nichts falsch macht, wenn man sich da noch nicht bewegt, weil das ist alles ein Wandel, gesellschaftlich muss man sich daran gewöhnen, man muss die richtige Balance finden zwischen Homeoffice und, und, und Präsenz am und Arbeitsplatz. In haben da auch einen Nachteil, die sich ergeben kann im Sinne von, von Zusammenhalt, von Unternehmenskultur. Aber mittel- und langfristig ist es sicher ein wichtiger Faktor, zum auch Fachkräfte herzukommen, weil auch die umgebenden Länder würden nicht schlafen und entsprechende Attraktivität bieten.
0: Jetzt haben wir über das Problem, wenn ich schon angesprochen habe, dass wir sozialversicherungsrechtlich und arbeitsrechtlich und steuerrechtliche Themen haben. Wenn es eben um Homeoffice geht, im Zusammenhang mit Grenzgängern, jetzt Ralf Büchel, wenn ein Grenzgänger im Homeoffice arbeitet, dann gilt das offiziell als parallele Tätigkeit in zwei Staaten. Eine EU-Richtlinie bestimmt denn, dass die Sozialversicherungspflicht in Wohnsitz kippt wenn man dort wesentlich tätig ist. Wesentlich tätig heißt mehr als 25 Prozent von der Homeoffice Während der Pandemie war die Regelung jetzt ausgesetzt, ab Ende Juni sollte es wieder gelten. Wie geht die Firma in Stein mit dieser Thematik
2: um? Grundsätzlich muss man sich Firmen überlegen, wie sie sich ausrichtet und wie sie zu den Fachkräften kommen, die wir jetzt heute gehört haben. Und ob dort zwingend Homeoffice gewährleistet werden muss. Wenn Homeoffice gewährleistet werden muss, dann haben wir die gesetzliche und Das bedeutet, du hast jetzt gerade die 25% angesprochen, in Bezug auf welcher Staatsvertrag ist gültig. Denn was regelt der Staatsvertrag? Und wenn dort die 25% Regelung dienen ist, dann gilt, wie wir es gehört haben, 25% ist wesentlich und somit unterstellt im Schweizer Recht, wenn das in Bezug durch den Stein in der Stein Schweiz ist. Ob das die Firma machen oder nicht, das ist eine strategische Ausrichtung. Wir können sie auf Fachkräfte, die man sie im Homeoffice lo gewährleisten. Und wenn das so ist, dann gilt halt das Recht, wo das halt ist. Wenn sie das Recht nicht richtig anwendet, dann die macht natürlich eine Firma schwerwiegende Fehler, weil gerade in Leistungen, kurzfristigen Leistungen, Risiko zum Beispiel, Unfall, Krankheit, dann zahlt die Sozialversicherung natürlich nicht, weil die gesetzlichen Rahmen Sinne nicht einkaltet.
0: Also geht man ein großes Risiko ein als, als Firma, Absolut. wenn man das ignoriert? Also ein enorm
2: großes Risiko schlussendlich, weil eine Firma macht ja Leistungsversprechungen, hat einen Arbeitsvertrag, dort sieht sie, was läuft. Und wenn natürlich die Leistungen nicht kommen, von der Sozialversicherung, dann ist die Firma haftbar und Leistungsversprechungen eingelagt werden Also gerade kleine Firmen, absolutes No-Go. Die Risiken die man im Griff haben, die Risiken man wir eingehen, aber nicht das.
0: Und was heisst das, es gerade auf kleine Firmen? Also, wenn jetzt ich meinen Mitarbeitenden mehr Homeoffice als 25% anbiete und ich habe Grenzgänger in meinem Team drin, was kann ich denn dort machen?
2: Also zuerst einmal schauen, wo das Homeoffice ist. Wenn es in Bezug zur Schweiz ist, das Efton-Übereinkommen. Das gilt ja nur für Schweizer und Liechtensteiner, Norweger und Isländer. Das heisst, dort haben wir die 25%-Regelung grundsätzlich für die Schweizer. In Bezug zu Österreich haben wir natürlich das offen für alle Staatsbürger dieser Welt. Und in Bezug zu Deutschland, wenn wir das auch noch ansehen, haben wir die EU-Bürger und die bürger ausser halt keine Schweizer und keine Drittstaatler. Und somit haben wir die 25%-Regelung. Was heißt das? Wenn sie im Homeoffice abzurechnen sind, im Homeoffice-Staat, bedeutet das, die Firma muss aktiv in dem Staat zu den Bedingungen, die der Staat dort hat, abrechnen.
0: Also, wenn sie mehr als 25% sind. Wenn sie mehr als 25% haben. Im Homeoffice. Und wenn sie in Sozialleistungen zahlen oder in der Schweiz arbeiten. Genau.
2: Und somit kann eine Firma, und das wird auch gemacht, ganz klare Regelungen aufstellen und sagen, wir gewähren das in Bezug zu der Schweiz, nur für die Schweizer, und in Bezug zu Österreich für alle. Und dann nochmal der erste Schritt dorthin machen, das ist, wie wir vorher gehört haben, wir wollen Schritt auf Schritt machen, und somit man das Homeoffice einmal einschränken, und sagt zum Beispiel ein EU-Bürger, wo in der Schweiz wohnt, ein Deutscher, dem gewähren wir kein Homeoffice, weil momentan sind wir noch nicht so weit für die Firma, wir möchten das nicht, wir möchten nicht in der Schweiz abrennen, weil ein EU-Bürger, der muss Jegliche Tätigkeit, die er im Homeoffice macht, vom Lohn wie der Schweiz abrennen. Das heißt, man kann den Lohn anfangen zu splitten auf Liechtensteiner-Tätigkeiten und auf Schweizer-Tätigkeiten.
0: Das sind glaube ich, über 5000 Leute, die das zutrifft, also, die eine EU-Bürgerschaft haben, Staatsbürger sind, in der Schweiz wohnen, im Liechtenstein arbeiten. Also, die unter dem Stech kaum Homeoffice machen. Ja, oder? Kann
2: schon Homeoffice machen. Es heißt einfach getrennt getrennte Abrechnung.
0: Also Lehrtersteiner Zeit, der, wo ich im Office bin, im Lehrterstein, was ich im Lehrterstein abrechne mit der Sozialversicherung und der Schweiz.
2: in der Schweiz. Ja. Gemäss dem Erwerbsortsprinzip, dort, wo du schaffst, ist abzurechnen. Das ist im Abkommen von 1989 so geregelt und das ist eine gesetzliche Rahmenbedingung, die man einhalten muss.
0: Also wenn man jetzt sagt, okay, 20% von der Tätigkeit darf Homeoffice machen, ist es schon kritisch im Mitarbeiterreglement drin, oder muss man dort schauen, wer es ist? Das gilt
2: ist. für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterreglement. Oder ich kann natürlich gewisse Gruppen ausnehmen. Ich habe Firmen, die ganz klar gesagt haben, wir machen verschiedene Gruppen. Und dann ist es einfach für die Gruppe. Das haben wir jetzt auch schon in den Mitarbeiterreglement. Wir haben ja verschiedene Tätigkeiten im Unternehmen. Und für die gilt das, und für die gilt das. Also... Dort ist die Firma offen und wie seht, wir können es einfach begrenzen und sagen, wir machen den ersten Schritt und dann schauen wir den zweiten Schritt an. Ich jetzt aktuell die 25% Grenze nicht überschritten und den ersten Schritt machen und nur für Leute, die über die 25% Grenze zum Markt zur Anwendung kommen. Und für die anderen täte die momentan noch etwas zurückhaltend sein, einmal schauen, wie sich das bewährt, weitermachen und dann sukzessiv etwas Neues wieder dazuhängen kann.
0: Und jetzt, vielleicht, Herr Hammer, kann Sie sich vorstellen, dass jetzt der Aufschrei gross wird? Jetzt haben sich die Leute zwei Jahre lang daran gewöhnt, dass das Homeoffice, jetzt gab es vielleicht so IT-Angestellte und so, wo jetzt irgendwo in der Schweiz wohnen vielleicht einen längeren Arbeitsweg haben. Kann Sie sich vorstellen, dass die dann sagen, nein, also das mache ich immer mit, wenn wir gar keine Homeoffice-Möglichkeit mehr haben oder nur so einen ersten Schritt, dann kündige ich. Hören Sie von so vielen?
1: Ja, ganz klar. Und, und äh, Studien belegen das so. Ähm, Homeoffice Home ist gekommen, um zu bleiben, äh, titelt Und das wäre die Leute in der Schweiz, gewesen, äh, die einfach sagt, dass das etwa zwei Fünftel von, von der Befragten und das ist eine repräsentative Umfrage gewesen, äh, sieht. Das Mal. Wir möchten das weiterhin haben. Wir möchten äh, einen Teil im Homeoffice sein und einen Teil äh, im Büro sein. Das ist die 50-50-Mischung, die man mindestens anstrebt. Und dann gibt es natürlich die Extremen wo, auch, wo ein Viertel der Leute sieht, wir möchten rein Homeoffice und dann gibt es dann noch ein Achtel der Leute, die sehen, nein, wir möchten nicht zu dem zurückkommen, wo wir vorher gesehen sind. Also wenn man rein schon die Zahlen anschaut, deckt sich das mit der Marktbeobachtung und, und ich denke, das ist ein weg zum diskutieren. Ich glaube, dass es, ähm, wie, wie vorher auch bestätigt vom Herrn Büchel, dass es so ist, dass es dass es eine Bewegung sein muss und wir würden uns wahrscheinlich in einem hybriden Modell dann wieder finden, weil sowohl als auch die Extremwerte sind, sind natürlich irgendwo interessant. Aber die Krise ist zuerst einmal ein Auslöser um überhaupt darüber nachzudenken. Also man muss man den Fortschritt nehmen und jetzt Balance finden und dann schauen, was ist die Lösung.
0: Aber wenn da eine Deadline ist, jetzt von der Sonderregelung, Pandemie-Regelung, am Ende Juni, dann könnte es eine dynamik entstehen, wo dem viel sagen, ey, Jetzt haben wir doch einen Job zu Zürich oder irgendwo, dort wo ich wohne. Ich
1: glaube, die Fronten würden nicht so hart sein. Ähm, natürlich hat man sich an einen gewissen äh, Umstand gewöhnt. Und auch die Arbeitgeber haben gemerkt, hoppla, da muss wir uns bewegen. Jetzt sind es die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die uns noch ein bisschen davon abhalten. Und ja, ich mein, die Empfehlungen vorher, ist Folge zu leisten, aber ihr Tat und Wahrheit in der Praxis. Äh, und ich äh, bin ich ja noch gespannt, es wird ein Bücher wahrscheinlich auch beobachten. Ähm, würden natürlich alle Möglichkeiten ausgenutzt, ob jetzt gut oder schlecht, ähm, mal dahingestellt. Ich glaube, man ist sich der Konsequenz auch nicht immer nur bewusst. Was sehr internationale Unternehmen als Vorteil haben, ist, sie sind in verschiedenen Ländern präsent. Und das merken wir einfach jetzt, jetzt bei Unternehmen, wo vielleicht einen Standort da haben, einen Standort der Schweiz sind, dass sie dann da versuchen, verschiedene Regelungen zu finden und, und Ausnahmesituationen. Ob das denn korrekt ist oder nicht, sind dahingestellt. Aber ich glaube, man ist schon sehr bemüht, um äh, einen gewissen Umstand zu halten, um die Attraktivität, wie vorher angesprochen und gewährleisten zu können. Jetzt haben wir viel
0: über Sozialversicherungsrecht gekriegt. Das ist aber nicht das Thema, das man hat. Es gibt auch noch ein ähm, Steuerrecht oder auch ein Arbeitsrecht. Jetzt, äh, Ralf Büchel, wie regelt man es dort in Bezug
2: auf Homeoffice? Wie bin froh, dass du die Frage mhm. fragst, weil schon seitdem haben wir es immer 25%-Regelung im Kopf und Sozialversicherung wechselt im Homeoffice-Staat und vielleicht will ich das nicht. Aber die Rahmenbedingungen sind Steuerrecht, wir haben doppelte Steuerungsabkommen, da ist eine Grenzgängereigenschaft drin. Was ist Homeoffice? Dann bin ich ein Grenzgänger mehr. Also, was giltet vom DBA her? Und somit muss ich das genau anschauen, was vom DBA möglich ist. Wird jetzt mal in einem anderen Staat steuerpflichtig, und ich Homeoffice habe? Wie viel dürfen wir da Lohnsteuer, respektive Quellensteuer erheben? Und dann ist noch eine Frage, ja, jetzt arbeite ich ja immer in einem anderen Staat, steuerrechtlich. Was sagt oder andere Staat dazu? Wenn ich gerade Kundenkontakt in diesem Staat habe, wenn ich im Homeoffice noch Kundenkontakt habe, in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich, was ist, wenn ich Verträge unterzeichnen dürfte mit Kunden? Ja, das hat doch jeder Staat. Ja, dann bin wir doch ein bisschen weg von dem Erfolg des Unternehmen, Also von dem her, wo wir das wirklich analysieren, und aufpassen, dass man da nicht in eine Betriebsstätte schlussendlich hineinkommt. Ein bisschen geht immer, sage ich. Aber es kommt auch noch darauf an, was für Persönlichkeiten des Unternehmen das machen. Normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich keine gedacht. Sobald es eine Geschäftsleiterposition ist und eine Geschäftsleitende Entscheid machen wird im Ostland, ja, dann, dann muss man schneller schauen. Arbeitsrecht. Oh natürlich. Ja, welches Recht gilt denn? Wir haben ein Liechtensteiner Arbeitsrecht, das ist klar, was im Liechtensteiner gilt. Ja, auf welches Territorium ist es beschränkt? Ja, Arbeitsrecht gilt das Recht. Und somit ja, gilt das Liechtensteiner Recht auch für die Schweizer im Homeoffice, gilt es auch für die Österreicher. Weil die Österreicher haben auch genau zwingende Rechte wie wir auch. Und die in ihrem Staat, wenn zwingend durchgesetzt. Da reden wir vielleicht jetzt, kommen wir mal einen. Einfaches Beispiel machen, Viertig. Der 1. August. Der Schweizer Seite ist Viertig. Der Leichterstatter sagt der 15. August. Ja, was gilt jetzt? Darf er jetzt am 1. August im Homeoffice in der Schweiz arbeiten? Nein, Viertagsarbeit, habe ich Bewilligung? Nein. Wenn ich dort arbeite, habe ich dann gemäss Schweizer Recht einen Ausgleich. Am 15. August. Ja, wenn ich dann in der Schweiz arbeite am 15. August. Ja, giltet jetzt das Schweizer Recht, anfangen oder habe ich auch einen Ausgleich noch? Ja, das ein Recht. Also da fangen wir an, das Recht an auseinanderzunehmen und dann wissen wir nicht genau, was läuft. Es das, was wir analysieren. Oder Fähre, Wenn ich möchte, dass arbeite. Mindestens Fähre, Vielleicht haben ich einen Gesamtarbeitsvertrag, den ich einhalten muss. Die sind auch territorial begrenzt. Vielleicht ja, ist es ein Gesamtarbeitsvertrag von irgendeinem Gewerbe Das gelte doch nicht weltweit. Also, da ist hier auch noch Gesamtarbeitsverträge. Kommen in die Branche rein bin ich dort tätig.
0: Das sind spannende und herausfordernde Fragen. Wissen Sie, wo, wo Politik dort steht? Oder hat man dort mal irgendwo etwas gehört, wo, wo, wo dort der Stand der Dinge ist? Oder ist es nie offiziell bekannt? Also
2: die EU, man hat schon etwas munkle gehört, dass die EU natürlich das Homeoffice im Sozialversicherungsrecht überlegt, weil die EU hat genau das gleiche Problem und innerhalb der EU. Ist wirklich Homeoffice der territoriale Staat, wo ich jetzt sitzen tue, oder kann man dort betreffend dieser Homeoffice-Tätigkeit eine Sonderregelung machen? Da ist man dran, am Überlegungen machen, aber wenn wir wissen, die EU <lacht> sind nicht so schnell. Also da sehe ich heute und morgen noch keine Lösung innerhalb von der EU. Dann wollen wir da so noch ins Äfton übereinkommen oder respektive einen EWR-Vertrag übernehmen. Also heute plus mehrere Jahre. Arbeitsrechtlich? Ja, da... Gibt es nicht internationale Übereinkommen im Arbeitsrecht? Im DBA, Doppelbesteuerungsabkommen, da kann man hingegen noch die territoriale Tätigkeit natürlich Homeoffice auch noch mal definieren, dass das klar ist, weil jetzt in einem DBA ist Betriebsschätzung schon klar, also Räumlichkeiten, wo man dort zur Verfügung stellt. Aber zum Beispiel, wenn ich Homeoffice tue und ich habe jetzt keine Räumlichkeiten mehr, im ich der Stein für die Person ja Dann hätte ja das Unternehmen dort Räumlichkeiten, halt in diesem Homeoffice. Was ist in diesen da Wie ist das definiert? Und natürlich, wenn ich noch einen Bogen öffne, Datenschutz im Ausland, Zugang zu so, vertrauenswürdigen Daten im Ausland. Also ich muss ja den Zugang von Dritten schützen, auch wenn es auch Familie ist. Somit, äh, es bewegt sich etwas, man ist Diskutieren, aber ich denke, wir stellen uns eine Herausforderung und haben jetzt das Gesetz, wie wir haben und machen das Beste daraus.
0: Also bis am 30. Juni wird wahrscheinlich noch keine Lösung vom Test sein, weil also nicht EU-weit. Ich danke recht herzlich für diesen spannenden Einblick, Philipp Hammer und Ralf Büchel. Zukunft.li hat zum Thema Homeoffice im September 2020 schon eine Publikation veröffentlicht, in der wir die wichtigsten Regelungen erklärt haben. Die Publikation ist abrufbar unter www.stiftung-zukunft.li dann zeigen wir auch, was der Spielraum von Politik theoretisch wäre. Also das Problembewusstsein ist da. Wir wissen noch, dass sich die Liechtensteinische Regierung mit diesen Fragen auseinandersetzt. In welche Richtung die Überlegungen gehen und inwieweit es kommen von der Nachbursstaat, der da ist. Es ist allerdings nicht öffentlich bekannt. Danke fürs Zuhören und wünsche allen Sitz einen schönen Tag.